0: Evet değerli dinleyicilerimiz Ayrıksız Şeylerin 3. sezonunun son bölümüne sezon finaline hoş geldiniz. Bu bölümde de yine araştırmacı ve sanatçı Alper Bakıcı Beyefendi ile birlikteyiz. Alper hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Fatih Hocam, merhaba. Değerli dinleyiciler merhaba.
0: Nasıl bir sezon oldu, oluyor, ne düşünüyorsunuz bu sezon hakkında?
1: Hocam gayet güzel yani çok güzel zevk alarak bir program yaptık sizle. Öncelikle çok teşekkür ederim. der dinleyiciler sağolsunlar ayrıksız şeyleri takip ediyormuş. Bunun da haberlerini alıyoruz. Böyle önemli bir konuda bize destek verdiğiniz için sizlere de çok teşekkür ederiz. Sağ Kıymetli
0: dinleyicilerimiz Ayrıksı şeylerin 3. sezonunun 7. ve son bölümünde bu hafta sizlere bugüne kadar hemen hemen hiç konuşulmayan, konuşulsa da bu tarz bilgilerin hiç yer almadığı bir konu hakkında karşınıza çıkma gereği duyduk. Bu bölümde sizlere bildiğiniz dünya ünlü destan yazarı şair ve yazar Homeros ile atamız, dedemiz, korkut atamız. Büyük Türk destan yazarı Dede Korkut'u birlikte anlatıp bu iki önemli tarihi karakterin hem kendilerinin hem de eserlerinin benzerliklerine, farklılıklarına ve çok ilginç ayrıntılarına yer vereceğiz. Öncelikle ben sizlere bilmeyenler olabilir diyerek çok kısa bir şekilde bu iki yazarı da tanıtmak istiyorum. Dede Korkut bildiğiniz üzere Orta Asya Türk destan anlatıcılığından süre gelen kam, bahşı, bakşı gibi isimlerle alınan destan anlatıcılarından hareketle eski Türk inanç sisteminin izlerini de taşıyan hatta ve hatta kan veya şaman adı verilen temsilcilerinin de aslında bir nevi devamı gibi görülebilecek. İslamiyetin kabul edildiği dönemde yazıya geçirildiği için de İslami unsurları da bünyesinde taşıyan çok yönlü bir ozandır. Çok yönlü bir destan yazarıdır diyebiliriz. Peki Homeros kimdir? Homeros ise M.Ö. 9. yüzyılda yaşadığı düşünülen ve yaşam hakkında çok az bilgiye sahip olum ismi de Antik Yunanca'da ilginçtir köle anlamına gelen bir yazar ve son yapılan çalışmalara göre Örneğin George Thompson'ın tarih öncesi Ege isimli eserinde yer aldığı şekliyle Homeros'un doğduğu yerin en yüksek ihtimalle iki yer olabileceği dile getirilmiştir. Bunlardan bir tanesi Sakız Adası, bir tanesi de güzelimiz, yurdumuzun cennetlerinden bir tanesi İzmirimiz. Yani Homeros hemşehrimiz sayılabilir. Tabi Homeros'un en önemli eserleri günümüze ulaşan ve dünyadaki pek çok otoritenin kabul ettiği İlyada ve Odessa Destanları. Atamız, Korkut Atamız, Dedi Korkut'umuzun ise ünlü Dedi Korkut Destanları var. Bu bölümde sizlere bu iki tarihi karakterin eserlerinin hangi yönlerinin benzerlikler gösterdiğini Hangi önlerinin farklılıklar gösterdiğine değinmeye çalışacağız. Alper hocam lafın tam ortasından giresin var bugün. Sezon finali hiç uzatmadan bir şey sormak isterim. Dede Korkut destanlarıyla Homeros'un destanlarında benzerlikler var mıdır?
1: Vardır hocam.
0: Nelerdir? Bize kısaca bunlardan bahsedebilir misiniz?
1: Bahsedebilirim tabii ki. Öncelikle şunu da söyleyebiliriz. Dede Korkut Homer'in ardılı mıdır? Yoksa Homer mi Dede Korkut'un ardılıdır? Aslında biraz da bu bölümde buraya gireceğiz değerli dinleyiciler. Şuradan başlayabiliriz hocam. Öncelikle kısaca şeyden bahsedelim isterseniz. Edebiyat camiasına bir Homer sorunu denilen bir e, olay var. Nedir hocam bu Homer sorunu? Bu şöyle ifade edebiliriz. Homer'in de adını aldık burada. Sözlü kültür insanının bilgiyi paylaşma konusunda önceliği neydi sorusuna cevap arayan bu Homer son dediğimiz olay kısaca şöyle hocam. Malumunuz bu Homer anlatıları Avrupa'da özellikle Hristiyanlık inancının kutsal kitabı İncil'den sonra en çok değer gören eser. 19. yüzyılda bu edebiyat araştırmacıları özellikle bu konuya girmişler. Sizin de daha demin bahsettiğiniz gibi işte Homeros kimdir? Gerçekten bir Homeros var mı? Varsa bu metinleri o dönemin şartlarında nasıl güdümüze taşıdı? Diye bazı problemleri cevaplandır örmeye çalışmışlar. Bu araştırmacılar içerisinde bu İlyada ve Odisse'de sanlarını yazan gerçekten bir Homeros'un olduğunu söyleyen de var. Birçok Homeros'un olduğunu söyleyen de var. Veya Homeros'tan ziyade işte Homeros'un ismini kullanaraktan farklı insanların yazdıkları aslında yani aktardıkları ürünleri ileriye taşıdıklarını söyleyenler de var. Burada özeti şöyle anlatabiliriz. İşte bu sözlü kültür insanı o dönemde işte Dede Korkut'tan da bahsettik. Tabiat önceleyen bir ortamda yaşıyor. Bu Anlatıları nasıl aktardı? Bu soru üzerine insanlar gitmişler. Daha sonrasında miliam, Milman Perry değerli Homeros araştırmacısıdır kendisi. İngiliz Milman Perry Hexametrik dizi ölçüsü adını verdiği bir şey ölçüye göre Homeros'un bu destanları dizdiğini söylüyor. Bu Hexametrik ölçü dediğimiz işte daha önceki bölümlerde de örnek verdiğimiz şekilde sözlü kültür insanının bir teknolojik bir yanında kitle iletişim aleti olmadığı için aktarmak istedikleri şeyleri ne şekilde aktaracak? İşte ya insanlara bunu birlikte topl öncelikle bir toplu bir ortam olacak bu düşüncede ve Ozan aklında kalan düşünceleri bir nevi işte bizim hani şiirlerimiz vardır ya bir bir ardı sıra devam eden kalıp ifadeler yoluyla okuyucularına yani ki dinleyicilerine aktaracak ve daha sonrasında işte bu anlattığı şeyler Bazen kulaktan kulağa, bazında de destancının aklındaki o bilgi hazinesi, o derin bilgi hazinesinden yola çıkaraktan işte günümüze kadar aktarılıyor düşüncesinin aslında kısaca özetiydi. Hexametrik dizi ölçüsü işte Lasat'ta da örnek verdiğimiz gibi tip merkezli bir anlayışa bağlı. Yani burada yuvarlak bir modern okur olmadığı için tiplerin önceliğinde olduğu bir ortamı el alıyoruz. Kısaca Homer sorununa bu diyebiliriz. Gelelim Homer ile Dede Korkut arasında bir benzerlik var mı? Hocam bu arada Homeros mu, Homer mi? Ben Homer diyorum. Homer anlatıları daha güzel, hoşuma gidiyor. Aslında Homeros aslında. Hani şimdi Dede Korkut'ta da var. Korkut Ata'm var. Dedem Korkut var. Evet. Dede Korkut var. Kitabı Alaeddin Isanı Tayef'e Oğuzsan var. Oğuzlar var. Dede Korkut var benzerlikleri şöyle açıklayabiliriz hocam Ben bu benim kendi kişisel düşüncemdir siz ne dersiniz bilmiyorum ama gelişme kuramı denilen bir kuram var dinleyicilerimiz bu konuya vakıf mıdır bilmiyorum ama ben insanların, insanlığın ortak bir hafıza anlayış olduğunu düşünüyorum. Yani işte dedem korkut deyince aklımıza ne gelir? İşte, Türkistan coğrafyası, işte bir ozanımız kan, Başımız işte o dönemin göçerevli toplumunda elinde kopuzu, efendime söylemesi Oğuz toplumunun başına gelen olayları bir nevi kopuzuyla düzüyor. E, bir taraf bir da Homer var. O da Antik Yunan'ın mirasçısı. O da baktığında aslında bir müzik aletiyle aynı şekilde destanlarını düzüyor. Baktığımızda bu metinler arasında bazı benzerlikleri görüyoruz. İşte bizim kaç bölümdür bahsettiğimiz Basat'ın Tepegöz öldürücü destan işte İlya'da Odessa, Odessa destanında Polpomus olarak karşımıza çıkıyor. E şimdi bakıyoruz Homeros nerede, Dedem Korkut nerede? E şimdi baktığımızda anlatılar birbirine benzer. Evet tam aynı değil ama bir benzerlik var benziyor
0: hocam. Kesinlikle.
1: Ya. Şimdi biz bunu nasıl açıklayabiliriz? Yani global bir dünyanın olmadığı, işte bugün insanların işte Zoom üzerinden, Whatsapp üzerinden çok evet. rahat konuştuğu bir ortamdan da bahsetmiyoruz. Kilometrelerce uzak, farklı bir coğrafyada farklı kültürlerin olduğu, farklı düşün dünyasına hakim insanlar böyle benzer şeyleri nasıl ortaya çıkartabilir? Akla bazı sorular geliyor tabii ister istemez. Şimdi nedir bu? Bir, öncelikle insanlık hani derler ya işte ilk çağ, orta çağ, yeni çağ bir sınıflandırma Var. İnsanlık öncelikle bence bir ortak bir düşünce dünyasından geçti. İlk başta neredeydi insan? Tabiattaydı. E tabiatta olunca ister istemez insanın bazı korkuları oldu. Ortak korkuları oldu. E bu ortak korkuları da bir şekilde aynı düşünceyle taşıdı. Hani şöyle ifade edelim. İnsan mesela can acında ne yapar isterseniz ah der ya da bir tepki verir. Ortak tepkiler vardı mesela. Güldüğümüzde ortak tepkimiz var. Mutlu olduğumuzda ortak tepkiler var. Biraz buna benzetebiliriz. Onun dışında da şu da bir gerçek. Yani burada insanlığın ortak bir mirası vardır kesinlikle ortak bir mirası var zaten bu iki aslında eser de baktığın insanlığın ortak mirası çok doğru. Ve lakin bunun dışında mesela bir başka gelişme daha var. Birinci bölümden beri şunu anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle Basat'ın Tepegöz'ü öldürdüğü destanı merkeze aldığımızda Oğuz toplumunun bir medeniyet değişimine gittiğinden bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Bu medeniyet değişiminde artık tabiatı geride bıraktığını ve yerleşiklere doğru ilerlediğini görüyorduk. Ve Dede Korkut'tan da ilk bölümde siz vermiştiniz herhalde örneği. Ben mi verdim hatırlamıyorum ama. Dede Korkut'un coğrafyasından bahsetmiştik kısaca. Dedi ki bugün işte Azerbaycan, Gürcistan ve Doğu Anadolu bölgesini ele alıyor ama bu 15. yüzyılda yazıya geçirilinde ele alıyor demiştik. Şimdi i̇şte baktığınızda aslında mekanlar da böyle şey. Dede Korkut daha eskide yazılmış olabilir. Ama Homer anlatıları baktığımızda diyeceksiniz ki İtalya'da, Yunanistan'da Anadolu'da geçiyor. Ama 15. yüzyılda ele alınan Dede Korkut kitabı da Anadolu'da geçiyor. O zaman büyük ihtimalle ticaret yollarıyla bir şekilde bu toplumlar birbirlerini etkilemiş olabilirler. Ortak bir düşün dünyası olabilir. Veyahut bir batılı seyyah doğudan geçmiştir mesela Türkistan tarafından. Bu metinleri ele alıp şeye taşımıştır belki batıya ya da tam tersi de olabilir bizim için.
0: böyle bir şey olmuş olabilir mi? Benim de aklıma şöyle bir şey geliyor. Evet hocam buyurun. Çünkü
1: hem bu konuda yapılan
0: ciddi akademik araştırmalar da var. Hani bunlar sadece bizim benzetmelerimiz, bizim aklımıza gelen şeyler değil. Özellikle şu an Erzincan'daki üniversitemizde öğretim görevlisi olan Doçent Doktor Adem Can'ın bu konuda gerçekten güzel bir makalesi var. Siz de yüksek tezinizde bu konuya değinmişsiniz. Adem Can'ı atıf da yapmışsınız. Hakikaten bu konuyla ilgili çok ciddi araştırmalar mevcut. Buradan hareketle şöyle bir şey olmuş olabilir mi? Her ikisinden birisi yani Homeros ya da dedi Korkut fark etmez. Birbirini okumuş ya da birbirini duymuş olabilirler mi? Ya da az önce sizin söylediğiniz gibi ticaret gemileri sayesinde kulaktan kulağa bu hikayeler duyulmuş ve bu sözlü kültür aktarılmış ve bu sayede batı toplumuyla doğu toplumu kendi mitolojik karakterleriyle mitik dünyalarında bir ortak miras oluşturmuş olabilirler mi? Ya da her ikisi de birbirlerinden bağımsız, başkalarından bunları duyup, biriktirip dönüştürüp kendi destanlarını oluşturmuş olabilirler mi?
1: Hocam bu konuda bizim bir hocamızın bir lafı vardı. Çok küçük bir örnek vermek istiyorum. Hocamız derdi ki Kazveni, Herodot ve Evliya Çelebi aslında birdir derdi. Şimdi Kazveni'nin yaşadığı dönem ile Evliya Çelebi'nin ve Herodot üstünü yaşadı aslında. Dönem birbirinden çok farklı ama baktığının hepsi de hikaye anlatıcısı. E şimdi baktığımızda Dede Korkut da Ozan. Homeros da Ozan. O zaman hani burada aslında mesele bence şey olmamalı ya. Hani Dede Korkut mu Homer'den etkendi, Homer mi Dede Korkut'tan ziyade insanlık bir kere böyle devasa ve gerçekten muhteşem iki eseri nasıl ortaya çıkarttı? Biraz aslında bu soruya bence girmek, bunun altyapısına, derinlemesine bir bakış açısı, sağlıklı bir bakış açısı ortaya çıkartmak sanırım herkes için bence çok daha derli olur. Ama diyorum orada hani kendi kendi Dede Korkut'umuzu da şey yapalım şimdi önceleyelim. <gülüyor> şimdi Von Diaz bilim alemine Dede Korkut'u tanıtırken burada bizim 6 bölümdür, 6-7 bölümdür işlediğimiz Basat'ın Tepegöz'ü öldürdüğü destanı merkezi alaraktan Dede Korkut kitabını tanıtır. Bu Dede Korkut kitabını, Basat'ı, Basat, Basat gözü hikayesinin aslında Homer'deki Polpemus anlatılarından değil, tam tersi Homeros'un Basat Tepegöz'ü aldığından bahseder. Bakın çok ilginç bir konu.
0: Von Diez kimdir hocam?
1: Von Diez Dede Korkut kitabını bilim dünyasına kazandıran bilim insanı.
0: Yani siz özetle diyorsunuz ki 1815 yılında Dede Korkut destanını bilim dünyasına tanıtan, kazandırmış olan diyebileceğimiz Von Diez isimli araştırmacı diyor ki Dede Korkut değil Homeros destanları Dede Korkut destanlarından özellikle Basat'ın gözü öldürdüğü destandan esinlenmiş olabilir.
1: Evet biz demiyoruz yani biz burada bir objektif yorum yapıyoruz. Ya Von Diez'in aktarmasından bahsediyoruz. Burada biraz etnomilliyetçilik yaptığımız söylenemez aslında. Dediğiniz doğru hani burada Von D.S. Dede Korkut'un daha önde olduğunu, daha öncelendiğini söylüyor. Neden söylüyor? Ondan girelim. Destanı diğer bölümleri de takip ettiyseniz baştan sona kritini yapmıştık. Aslında baktığımızda Dede Korkut'taki Basat Tepegöz Destanı polpomustan daha geniş ve çok daha önemli altı göndermeler var. Hepsinden bahsetmiştik işte o doğum anı Tepegöz'ün başına bela olması işte Dede Korkut'un buradaki mitik gücü eline alıp Basat'ı ehlileştirmesi daha sonra Tepegöz'le mücadelesi Tepegöz'ün başının kesilmesi vesaire. çok örnek vermiştik. Burada baktığınızda Tepegöz Basat hikayesinin daha canlı olması sebebiyle Von Diaz diyor ki hayır efendim Dede Korkut'taki Basat Tepegöz en azından Dede Korkut'taki Basat Tepegöz e, hikayesi Homeros'tan alınmadı. Homeros tam tersi aldı. Bakın ne demiştik hocam? Dede Korkut'ta 12 tane boy var. Evet bu 15. yüzyılda kaleme alınmış. Fakat Basat'ın Tepegöz'ü öldürdüğü Destan büyük ihtimalle diğer... Destan merkez alırsak 11 destanın içerisindeki en iptidayı, en geçmişteki destan. Çünkü ilginç bir yaratıkla karşılaşıyoruz evet. toplumu. Ha bir de 13. boy biliyorsunuz şey oldu, çıktı şimdi. Orada da kazan 7 başta ejderha ile mücadele ediyor. Şimdi demek ki araştırılsa daha neler çıkacak? Yani şimdi belki de bu Basat'ın Tepegöz'ü öldürdüğü destan aslında Anadolu'da değil de çok daha gerilerde, Orta Asya'da, Türkistan'da belki işte o Türklerin o kamlık döneminde belki el alınmış bir destandı. Sonra belki o dönem bir Avrupalı Seyya ya da işte nasıl söyleyelim Homeros mu diyelim ya da Homer var mı yok mu? Bu da ayrı bir soru işareti ama geldi. Belki derledi gitti. Bakın bir örnek daha vermek isterim bununla alakalı. Bir masal konusunda çok üzerinde özellikle dururum ben bunun. Grim kardeşleri hepimiz biliriz. Evet. Kırım Kardeşlerin çocuk masalları vardır. Pamuk prenses, kül kedisi herhalde dinlemeyen yoktur değil mi? Yoldan geçelim 10 kişiye soralım. Pamuk prensesi biliyor musun? 10 kişinin onu da cevap verir. Evet biliyorum der. Peki bizim Anadolu'da derlemiş olduğumuz Nardaneye Hanım masalını kim bilir? Hocam siz biliyor musunuz Nardaneye Ben bilmiyorum. Bizi. Ama Nardaneye Hanım masalı Pamuk prenses masalının aynısı desem ne dersiniz buna?
0: Bu saatten sonra hiç şaşırmam.
1: Hiç şaşırmazsınız hiç değil şaşırmam. mi? Hiç Emin olun biz de şaşırmıyoruz. Çünkü Nardaneye Hanım masalı Pamuk prenses masalının birebir aynısı. Almanya'nın neresi? Anadolu'nun neresi? Nasıl açıklayacağız bunu biz?
0: Burada gene konuştuğumuz şeylerden hareketle ortak bir miras Sözlük kültürün yayılması.
1: Sözlük kültürün yayılması ortak bir miras ve bunun dışında çok önemli bir konu daha var. Hani dil ailesine baktığımızda Avrupalılar dili nereye bağlarlar? Hint Avrupa dili olarak biz şey yaparız değil mi? Aslına baktığımızda bugün Avrupa'daki diller ailesi Hint kökenlidir. eşin şöyle bir coğrafi göz önüne alalım. Hint masalları var, İran masalları var, bizim Türk masalları Hindistan'dan Avrupa'ya giden süreçte Anadolu bir kavşak. Bugün de hala öyle hocam. Bu coğrafya çok fazla göç verdi, göç aldı. Ticaret yolları üzerinde bulundu. O dönemki ipek ve baharat yollarını el alın. Büyük ihtimalle Avrupalı seyyahlar ya da işte gezginler ya da işte anlatıcılar diyelim. Ya da doğudaki anlatıcılar bir şekilde bu anlatıları seyahatler yoluyla bir şekilde batıya Götürdüler. Daha sonrasında işte bu halk kavramı merkezde o halk bilimi araştırmaları sonucunda Alman Milli Edebiyatı'nın kurucusu Herder'in düşüncesiyle Herder der ki Halkın ruhu, hakkın ruhu anlayışını, düşüncesini merkeze alan Grimm kardeşler Alman köylerini gezerekten Almanya'nın masallarını ve destanlarını derlediler. Derd dinleyiciler burası çok önemli. Şimdi Almanya bir ulus devlete geçiş sürecinde öncelikle kendi öz benliğine dair o masallarını derledi ki bu bizde de aynısı olmuştur. Cumhuriyetin ilk kuruluş yılları Osmanlı'nın son döneminde. Daha sonrasında Grimm kardeşler bunları derlediler. Derlediler ama aslında baktığınızda o dönemin bir nevi kaba saba köylülerinden derlediler. Fakat bu masallar daha sonra şehirde edebileştirildi. Sonra masal masa olmaktan çıktı. Çocuk edebiyatını indirgendi. Ve karşımıza Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalı çıktı. Şimdi Nardaniye'nin masalında da Nardaniye'ye 40 haramiyle karşılaşır. Pamuk Prenses Yedi Cüceler'e karşılaşır. Yani bu kadar benzerlik e, kitle olmadığı bir dönemde ne şekilde olacak? Bir şekilde toplumlar birbirinden etkilenmiştir. Ha burada şey demiyoruz biz ya işte biz onlardan aldık ya da onlar bizden aldı demiyoruz. Tabii ama,
0: bir derdimiz yok sadece. Ha, öyle biz bir, de bir o, derdimiz yok
1: ama şu da bir gerçek. Coğrafyaya baktığımızda göç her zaman doğudan batıya olmuştur. Bu çalışmaların aslında arka tipi büyük ihtimalle bizim yaşadığımız ya ana yurdumuzdaydı ya da ata yurdumuzdaydı. Ve bir şekilde bu şeyler batıya
0: gitti. Hem dediğiniz gibi ticaret yolları hem deniz aşırı ticaretler hem seyyahların yapmış olduğu ziyaretler hem de baktığımız zaman dünya göç dalgalarına tarihsel olarak baktığımız zaman dediğiniz gibi göçlerin hemen hemen hepsi doğudan batıya doğru. Günümüzde bile öyle. Tabi. O yüzden bu sözlü kültür ögelerinin aktarılması çok normal. Homerus ile Dede Korkut destanlarının benzemesi de çok normal. Ben bunu yandırgamıyorum. Hatta günümüzde dahi oluşturulan ve önümüze çeşitli sinema eserleriyle ya da romanlarla karşımıza konulan pek çok Yine eserde de bunun örneklerini görmemiz mümkün. Benim bir husus dikkatimi çekti. Şöyle bir durum var. Bakıyorum hem Yüzüklerin Efendisi
1: ha, evet.
0: serisinin yaratıcısı Tolkien'e bakıyorum. Bir yandan da Dedem Korkut'a bakıyorum. Evet. Arada inanılmaz bir benzerlik var. Özellikle bununla ilgili de makaleler var. Dinleyicilerimiz Google üzerinden bunları arattıkları takdirde akademik yazıları ya da köşe yazılarını görebileceklerdir. Eminim daha öncesinde bir metin araştırması yaptık yayınımızdan önce. Şöyle bir durum var. Bir karakter o kadar çok mevzu Diyor ki ben Tolkien'in Dede Korkut'u okumadığına inanamıyorum. Evet. <gülüyor> Kesinlikle okuduğunu düşünüyorum. Tolkien Neden? Dede
1: Korkut okudu mu diyorsunuz evet.
0: Dede Korkut'un o mitik karakteri Tepegöz, Tolkien'in eserindeki Sauron karakteriyle birebir aynı. Yani bu kadar bir karakter benzeşemez. Burada çok kısa bir iki örnekle dinleyicilerimizin zihinlerinde canlanmasını istiyorum. Örneğin Tepegöz ilk başta toplum içerisinde yaşar öyle kötü olarak bilinmez. Sauron da aynıdır. Sauron da normalde kötü değildir ilk başta. Bir diğer örnek Tepegöz toplum içerisinden çıkıp bir dağa yerleşir. Bir mağaraya yerleşir. Sauron da aynıdır. Bu kötüleşme evresi içerisinde kendi dağını yerleşmiştir. Ekseriyetle şöyle bir ince özellik daha var. Yüzüklerin Efendisi'ndeki o yüzük sahibini koruyan özelliklerin aynısı Dede Korkut hikayesindeki özellikle Basat'ın Basat Tepegöz'ü tepe destandaki yüzüğün özellikleri evet. de birebir aynı. Evet. Bir özellik daha var. Yet medi Sauru'nun o kendi ordularını komuta ettiği, yüzüğün gücünü kullanabildiği bir tek gözü var. Bütün film ve eser boyunca bu tek göz, her şeyi gören bu tek göz ortadan kaldırılmaya çalışılıyor. Dede Korkut da Basat'ın tepe gözü öldürdüğü destanda da tepe gözü zaten tek gözü olan bir canavar. Evet. Ve mitik bir karakter. Yani bu kadar mı benzer Tolkien, Dede Korkut okumadım diyemez. Ben zannetmiyorum kesinlikle Anadolu masallarına, Türkistan masallarına, bizim ya buraya ait ne varsa ben bir araştırmacı olarak incelediğini düşünüyorum.
1: Tolkien, Dede Korkut okudu mu? Bilemeyiz ama okuduysa da iki okumuş deriz. Tabii ki, Kesinlikle, kesinlikle iyi okumuş deriz. E bakın işte bu metinler arasılık hocam, baktığınızda. Tam olarak öyle, bravo kesinlikle, efendim. Kesinlikle, kesinlikle. Tepegöz belki Pol Pomus'tan çıktı. Belki Abi. de işte Tolkien dedi Korkut okudu ve bunu bir şekilde ne yaptı? Yüzüklerin Efendisi filmine aktardı. Bakın, Tolkien dedi Korkut okudu mu okumadı mı bilmiyorum ama kültür endüstrisi yalnız bu konuda Homeros anlatılarının yanında diyebiliriz. Bakın burada aslında biz bu önemli bir konu bu olduğunu düşünüyorum. E şimdi Tolkien gitmiş bunu, Film yapmış değil mi? Yüzüklerin Efendisi kitap diye biliyorum. Ondan sonra tabii, tabii. önce seri, halinde. Kitaptan, seri, da film seri halinde kitap olarak şey yaptı. Daha sonrasında film oldu. Bakın bu da aslında baktığımızda bu Grim Kardeşler gibi. Yüzüklerin Efendisi bilmeyen yoktur değil mi? Ha, ama bizim Basat gözü bilen çok az. Belki de burada dinleyicilerimizden ilk defa duyan insan var.
0: Bize zaten böyle bir katkı vermek istiyoruz. Evet bu kesinlikle. Daha.
1: kesinlikle. Şimdi şöyle ifade edebiliriz. Bu derli dinleyicilerimiz konuya vakıf değillerse. Ben bu konuda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aslında konular birbirine çok bağlı. Buraya çok dikkat edelim. Kültür endüstrisi denilen bir kavram var. Theodor Adorno'nun ortaya atmış olduğu bir kavram. Kısaca şöyle bahsedelim. Ne bu kültür endüstrisi kavramı? Kültür nedir? Endüstriyle ne ilişkisi var diyeceksiniz. Adorno ve arkadaşları Almanya'da Frankfurt Okulu'da felsefe bölümü düşünürleri. Almanya'da nasyonal sosyalizm döneminde Yahudi kökenlidir bu araştırmacılar. Adorno başlıyor olmak üzere. Nasyonal sosyalizm döneminde Almanya'dan ayrılaraktan Amerika'da bilimsel çalışmaya devam ediyorlar. Adorno'nun ilgisini çeken bir olay oluyor Amerika'da. İşte yıl 1940'lar, işte 30'ların sonu, 40'ların başı. Amerika'da ki bu tüketme dayalı bu kapital sistemde insanların kültürü bir şekilde tükettiklerini ve onu bir ekonomik pazara dönüştürdüğünü görüyor Adorno. Ve işte bu ortaya bu fikrini atıyor. Kültür endüstrisi fikrini ortaya atıyor. Ki bunun da en önemli aslında örneklenen birisi Walt Disney'dir bence. Hollywood. Hollywood filmleri ya baştan sona bir kültür endüstrisidir aslında. Kesin Hollywood, Walt Disney ile ben Yüzüklerin Efendisi arasında bir fark görmüyorum. Baktığınızda o da bir sonuçta endüstri. E baktığımızda şimdi Grimm kardeşlerin çocuk masalları da bir endüstri. Neden? Çünkü Grimm kardeşlerin masallarında hocam Richard Wagner çalıştı. Richard Wagner de Hitler'in en sevdiği aslında opera sanatçısıdır. Ve ömrünün sadece Grimm kardeşlerin masallarını operaya aktarmakla geçirdi. Şu şeye bakar mısınız hocam? Sosyal bilimlerdeki sürekliliğe ve birbirini tamamlamaya. E şimdi baktığımızda burada kültür endüstrisi konusu Homer anlatılarını aslında burada biraz ön, öncelediğini görüyoruz. Şimdi biz iki klop deyince, polpemus deyince, tek göze olan bir dev deyince e, bunun e, filmini görüyoruz. O Gerisi operada, güzel sanatlar alanında çizgi filmini görüyoruz. Ama bizim Dede Korkut hikayelerinde bunu göremiyoruz. Neden göremiyoruz sizce? Belli başlı sebepleri var. Bir kere öncelikle biz anlatılarımıza bir sürdürülebilir bir gözle bakmıyoruz. Öncelikle şu şeyi kafamızdan silmemiz lazım. İşte Dede Korkut diye bir yaşlı işte kafamızda tasvir ettiğimiz kaldı bir dede vardı. E işte çıktı. Oğuz toplumunun işte müşkünlüğü çözen elinde kopuzuyla gezdi. İşte bunları bize aktardı. İşte biz de bunları okumak için okuyoruz. Böyle bir durum yok ortada. 67 bölümdür bundan bahsetmek istiyoruz ki keza Homeros'un ortaya çıktığı kültür de aslında bu konuda değerli. Evliya Çelebi'nin kültürü çok çok daha farklıdır ve çok daha değerli. Yani burada baktığımızda sözlü kültür insanı bir şeyleri Yazmak için yazmadı. Hani programın da aslında ismine uygun olsun. Yani bu ayrıksı konuları yazmak için yazmadılar. Gerçekten çok önemli göndermeler yapıldı. İnsanlık bu süreci öyle çok kolay geçmedi. Bize bir şeyler aktardılar. Bu alt metin üzerinden buralara geldi. Şimdi biz bu günümüzde bu konuyu işleyerekten bir şekilde bunun devamlılığını sağlıyoruz. Neden? E çünkü kültürün başlangıcı zaten bu. Hani dedik ya Homer anlatıları Avrupa'da Hristiyanlık öncesi, İncil'den önce en çok çok verilen anlatıydı. Bizim Dede Korkut da baktığında aslında öyledir. Fuat Köprü demiştik ilk bölümde. Türkiye Deberi'ni bir tarafa, Dede Korkut'u bir tarafa koyun. Dede Korkut ağır gelir. Şimdi burada şu konuda şu yorumu bence yapmak gerekli. Öncelikle hayata bakış açımız bu konuda milli kimliği ön plana alıp daha sonrasında evrensel derlere saygılı olan bir toplum inşa etmemiz gerekli. Burada biraz öznel bir yorum yapmak istiyorum. Hani bu yol ile aslında insanlık ortaya konulan bu ortak mirası bir şekilde daha entelektüel bir duruş ortaya koyaraktan işler ise bu aslında insanlık için çok daha hayırlı olur. Mesela UNESCO'nun hocam 2005 yılında imzalamış olduğu çok önemli bir değerli bir sözleşme var. İnsanlığın ortak mirası ile alakalı kültürel ifadelerin çeşitliliği sözleşmesi var. Kültürel ifadenin çeşitliliği sözleşmesi her kültürün değerli olduğunu bize söylüyor. Yani Homeros değerli ise Dede Korkut hikayeleri de değerli. Ama şimdi biz Dede Korkut kitabını aman canım Dede Korkut yazmak için yazmış, Homeros işte sonuçta Avrupalıdır. Avrupalın da dediği neyse doğrudur mantığına bakarsak bu biraz sanırım Reca, de Mahmutun araba sevdasındaki yanlış batınlaşma örneği gibi olur. Ondan dolayı bu konularda daha derinlemesine olaylara bakabilmek ve entelektüel anlamda olayları sorgulayabilmek için bence bir bütünsel bakış açısına ihtiyaç var. Ve bu Dede Korkut konusunun yalnızca metin merkezli edebiyat sınırlı olması gerektiğini düşünmüyorum. Ya Tolkien gitmiş, Basat okumuş, güzel yapmış. E bizim yönetmenlerimiz neden gidip Dede Korkut'u? Bir film yapmamış, bir çizgi film yapmamış, çizgi roman yapmamış. Bakın burası çok önemli bir konu. Yani kötü endüstrisi bugün günümüzde biraz evet olumlu örneklerini verdik ama çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Kitle iletişimin artık bu kadar yaygın olduğu. Burada değerli dinleyicilerimiz hani bizi buradan ne yapıyorlar? Bu kitle iletişim üzerinden dinliyorlar. Değerli olduğu bir dönemde bu konuların incelenmesi, bu ortak miras bakış açımızı çok daha iyi görmemizi sağlar. Bunların işlenmesi işte beraberinde çeşitli farklılığı ortaya çıkartır ve bu yol üzerinden aslında biz daha iyi yerlere gelebiliriz.
0: Emeğinize ve yorumlarınıza sağlık çünkü gerçekten kültür endüstrisinde bu ve benzeri içerikler çok sıklıkla kullanılıyor evet. ve bize biraz uzak geliyor. Kendi kültürümüzdeki bu tarz değerleri çok fazla bilmiyoruz. Bizim de bu podcast serisiyle yapmak istediğimiz ulaşmak istediğimiz amaçlarımızdan bir tanesi de bu. Dağın ardında kalan böyle bir konuyu gün yüzüne çıkartmak. Bu konuya ve dedikodluk hikayelerine hiç bakılmayan bir bakış açısından bakılmasını sağlamak ve bu dedikodluk hikayelerini daha fazla kime duyurabiliriz derdiyle insanlara duyurmak niyetindeydik. Bunu da 7 bölüm üzerinden iyi bir şekilde aktardığımızı düşünüyorum. Bu sözlerle ayrıksız şeylerin 3. sezonunun son bölümüne ve dolayısıyla da 3. sezonuna son veriyorum. İllüstratör ve araştırmacı Alper Bakıcı Beyefendi'ye bu sezonda podcast serimize sunmuş olduk katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum.
1: Hocam ben de çok teşekkür ederim. Bu platformda konuştuğum için ben de çok memnunum. Bu konunun özellikle gündemde tutulmasını arzuluyorum. Bu programın ismine uygun olarak şöyle sözü bitirelim isterseniz. Sosyal bilimlere bir bütün gözüyle bakamadığımız müddetçe bu ayrıksı şeyleri anlamlandıramayız. Bundan dolayı sosyal bilimleri bir bütün gözüyle bakmamız gerekli. Bir arkeoloğun gözünden tarihi yorumlamak, bir halk bilimcinin gözünden sanatı yorumlamak, bir edebiyatçının gözünden bir iletişimi yorumlamak belki de bu ayrıksı konuların daha ön plana çıkmasını sağlayabilir değerli dinleyiciler. Hani bir bütün gözüyle bak. Bakarsak bir şeyler olur. Emin olun burada verdiğimiz bu Homer örneğinde, Tolkien örneğinde şu şey de aslında ülkemize biraz yapmamız gerekli eleştiriyi. Avrupa ortak bir geçmişe sosyal bilimlerde bir bütün gözüyle baktığı için bunları ortaya çıkartabiliyor. Biz buna... Bu gözle bakamaz isek bu ürünleri de doğal olarak ortaya çıkartamayız. Ondan sonra da bu ürünler yazılmak için yazılmış olarak kalır. Ondan sonra da işlenmez. Ben de çok teşekkür ederim hocam. Daha öncesinde de sizin podcastlerinizi takip ediyordum. Gerçekten Fatih hocamın ortaya koymuş olduğu cesareti diyeyim ben. Gerçekten bu cesarettir, medeni cesaretini ben takdir edeyim ve bunun dışında da ortaya koymuş olduğu o sosyal bilimlerle alakalı önemli konuların, ayrıksı konuların bu platformda işlenmesinin de emin olun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ayrıksı şeylerin yeni sezonları önümüzdeki günlerde ve haftalarda sizlerle olmaya devam edecek. Bu konuda şüpheniz olmasın. Aynı şekilde kendi yüksek lisansında doktora tezi ya da herhangi bir araştırması kapsamında bir derdi olan herkesi Ayrıkçı Şeyler kanalına beklediğimizi ve podcast olarak onları da burada ağırlamak istediğimizi belirterek sezonumuzu sonlandırıyorum. Ayrıkçı Şeyler'le kalın. Bizi dinlemeye ve takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın.